1: But don't beat yourself up, Bonnie. You. It wasn't just the sun that I was hiding from. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的朋克电台。我是老金，我是王狗，我是苏仔<笑>。怎么怎么铿锵有力的一个歌<笑><笑>？今天我们想聊这个话题，跟我们电台的这个名字有关系啊，就是我们为什么要做一个唠嗑的节目，就是嗯几个朋友跟大家一起唠嗑的节目。嗯、其实最开始我们做这个电台的想法，就是想是说。也没有想太多吧，也没有什么特别明确的风格，或者说我们选题啊、定位啊什么的，纯粹就是我们几个呃都市土狗吧，觉得自己说话还挺有意思的，就是想给自己的生活做一个记录，<笑>就是狗哥的心情日记，太辛苦了。<笑>对我们的心心情日记，也给呃，就是很多身边的人，就是觉得自己没有什么能天天跟自己聊天或者说分享生活的朋友，一个类似这么陪伴式的一个存在吧。就是你不需要付出什么，你也不需要给我们。打赏，你只需要一个订阅就可以拥有三个画蜜的朋友跟你唠嗑，<笑>对，就是这么一个初心
2: 。主要是你也不会学到什么。<笑><笑>你可能会浪费特别适合什么拉屎
1: 啊，<笑><笑>等公交车呀，坐地铁呀，嗯、然后拖地
2: 呀、啊，洗衣服呀，啊
1: 、对，衣服化妆啊，嗯、心情不好、心情好的时候都能来听听的一个一个节目，一个不怎么白的白噪音的一个节目吧。两<笑><对>、嗯、人也有很多人好奇，就我们这仨人是怎么认识的？就包括我一些同事听了我们电台之后，也在问他，哎，他们。就是另外两个，那个孙老师和狗哥，他们都在深圳嘛？你们咋认识呢？我说，呃，算是也不算是吧，就是有一个是网友来着，<笑>就包括苏孙老师和狗哥连面都没见过，<笑>对，没错，网友，谁能想到呢？<笑>对，真的，他们俩都没有见过面。我跟狗哥,哥也就见过两次吧，<笑>就是加一起的时间<次>
2: 三个小时四个小时。
1: <笑>没有没
2: 有，那次咱们的 KTV 就已经唱了三个小时
1: 了。<笑><笑>这样的呢。为什么能跟苏老师成为朋友呢？那就是单纯贪恋她的美貌。<笑>对我就是很喜很想跟好看的女孩子交朋友。<笑>狗哥是就是贪图狗哥的这个毒蛇，<笑>真的很毒。<笑>我们俩的相识就是真的纯粹就是因为骂人。<笑>之前我们好像分享过，但是剪掉了吧？起因是很久之前，我忘记了，我跟哪一个人在网络上兑现。但是因为没有发挥好，就特别的特别难受。然后我就找到了二姐，就我们之前跟我们也也来过我们电台的另外一个共同好友吧。然后他就说：“你给我等着，我认识一人，<笑><笑>嘴脏<笑>。”<笑>他嘴特脏，你等着我让他把你摸。的脏。过了不到二十分钟，就给我转发了，真的是一个手机屏幕那么长一趟的，就是<笑>喷人的话，然后我就一键转发，<笑>当时我就哇啧啧称赞，那是妙语连珠，直中要害。<笑><笑>今儿晚上终于能睡一好觉了，<笑>对，<笑>然后胜利入睡<笑>但。但但是那之后我们也没有加成网友是。因为那个二姐还有呃另外一个朋友，呃是铮铮嘛，就是也来过我们电台几次对，对那位那因为茶言乐色的朋友啊茶色，<笑>对对对对对对,<笑>对对对，起因是呃我们一起，我最开始玩就前两年玩那个星露谷，就 Switch 上面的那星露谷物语，然后我刚开始玩不太会赚钱啊、呃，就问了那个铮铮，因为他已经玩了很久了，然后铮铮就跟他说，你告诉你那个朋友。你让他去捡垃圾<笑>，对，因为每天出门去那个垃圾桶里捡垃圾卖钱<笑>
2: 。你这么说
1: 来，就感觉二姐是一个。倒霉拉欠儿了，是一个
2: 美劳保，老宝是一座
1: 桥梁。呃<笑>，<笑>今天有了新的英文名 ，Bridge，Bridge <笑> bridge 姐，桥<笑><笑>姐，对，桥姐。然后我就就就,就听了铮铮的话，就去开始捡垃圾，赚到了我的第一桶金，我就我就开始就是有事没事的，有有事没事了，就通过 Bridge 姐,姐。<笑><笑>去问铮铮说：“我这个到哪一步该怎么怎么办？”然后这个 Bris 姐就嫌烦，就干脆给我们拉一群，然后就是专门交流《星露谷》里面的一些就是赚钱啊、疑难杂症、游戏的技巧。对对对，然后就这么认识起来了。因为这个铮铮跟狗哥和二和 Bris 姐都是一个圈子的，就这么久而久之，然后后面又开始一起玩动森，就拉了一个动森的小群，就从一个游戏群发展成了一个刀逼刀的群。然后我又经常把。我跟苏老师还有其他的就是几个朋友的那个，就是平时聊天什么的，转发到这个游戏群里边，就想说，哎呀，费这个劲呢、啊，大家合服吧。对，进行了一个合服的大动
2: 作，组成了七
1: 个人的大群，对七个人大群，对，就是这几个，就是省的。搬运来搬运去的，就是互相生活的这些人，就放在一个群里面，<笑>就是开始这么认识。对，这就是就是这个小团体一个成立的背景吧。刚
0: ,刚金老师说了我们这个小团体认识的故事，我是和金老师认识比较久了，应该有五六年了。我俩之前本来是同事。但准确的说，金老师是我的面试官来着。
1: 哎，呀，当时我就是在众多简历里面看到了一个，说：“我操，这个小姑娘也太好看了吧！”就只看头像，就赶紧让那个 HR 打电话。<笑>下面什么完、哎、不不重要，不重要，赶紧赶紧让他来，<笑>请自重一下，金老师。结果发
0: 现照片和人长得不太一样。
1: <笑>对，然后那个苏苏老师走了之后，我们就。在那儿惊叹，我说我活了大半辈子，第一次见到真人比照片好看这么多，照片咋拍
0: 的？所以说，金老师是改变我人生的朋友。对
1: 我我给你修命布来着，<笑>不要中毒中到这里了，好吓<笑>人呀！<笑>这个
0: 是和金老师的认识的一个呃由来，然后和狗哥认识，其实刚刚金老师也讲了嘛，就是其实是我认识了，了对我认识了金老师，进而认识了二姐，进,进而认识了狗哥，就这个人真的很有意思，不只是骂人的部分，在在有趣的那一期我也有提到过，<笑>大家可以去听一听，对，但是。就是说，那个真正完完全全特别熟起来，因为两个 I 人嘛，我们又是在一个群里面，嗯、就是私底下交流机会其实挺少的。就真哪有私底下交流？全全对呀、啊
1: ，<笑>我真的很期待，就是他们两个线下见面，然后我们其他人都不在场，<笑>会发生什么事情？然后两个人，两
0: 个人就面对面互相在群里说话。<笑><笑>真正完完全全特别熟起来，还是感谢我们播客吧。
2: <笑>哦，是啊，这么晚哦，<笑>这么晚哦，
0: 你说呢？你说呢？<笑>还是出于一些商业目的了？<笑>就有一些深入的交流，还是因为播客嘛？<笑>嗯
2: 嗯嗯，这倒是，这倒是。说起我与二位的这个结缘，<笑>其实我没有像二位表现的那么激动了，就是当时。<笑>刚才金老师说到这个，把这个群拉起来的时候，我整个人是一个惶恐的状态。我在想这是什么东西，<笑>为什么要把我拉到一个全都是陌生人的群里？我又觉得这个事情有点不可思议。然后，但是呢，就大家玩过动森的应该都知道，那一阵子是就是动森刚出来，大家卖大头菜的心情很急切，迫不及待的想高价的把这个大头菜卖出去，然后同时想拥有一些完全没有用没有的家具，然后就在。群里边短暂的装了一下一个艺人，后来是怎么着就慢慢熟络起来。忘了这个我们可以放在后
1: 面<能>做一个分享，这个还是有一些，呃<笑>、嗯，经营之道的<笑>就总结出来一句话就是。呃，
2: 我与二位的相识就是莫名其妙被朋友了，就是一个从来不喜欢交朋友的人
1: ，<笑><对>莫名其妙的被<笑>被朋友，<笑>不要跟我绝交哈。<笑>行吧，这是我们本电台最后一期节目，请大家听且,且听且珍惜吧。其、就、实、是、大家可以从我们的分享里面听出来，其实。尤其是成年之后吧，就发现，嗯、呃，交朋友这件事儿变得非常的谨慎，然后需要很多条件的合并才能够，呃，让你就是迈出这么一步，去跟一个完全陌生的人建立一种相对比较紧密的联系吧。但是好像小的时候。嗯，怎么讲？你小的时候好像就是，哎，你刚好坐了我同桌，你跟我坐同桌，然后们咱们两个就
2: 是天底下最好的朋友了。对对
1: 对，<笑>是的，是的对对对对。然后就是一起去上了个厕所，然后就是爸爸妈妈带着在饭局上认识，然后俩小孩就刚好挨着坐，就特别熟就真的熟络。对，就掏心窝子，嗯、然后就天天让你去我们家玩玩小霸王，然后给你跳皮筋都是这种程度。但是成年之后，真的就是。嗯，越来越难了。就是你们两个爱人啊，小的时候交朋友也、嗯、也像现在这么费劲吗？不费劲啊，狗哥，一点儿都不费劲。
2: 对呀、啊，对
0: 呀、啊，小时候总觉得你这。朋友多代表嗯有面子了， oh, 对人缘好，对有人跟我玩，哎呦真不错。小的时候网络不发达嘛，就生活圈子也比较小，就刚刚金老师和狗哥说，基本上就是邻居、同学，还有邻居就是同学的这种，嗯、oh, 对，就是。<笑>这种情况下就决定了看的一样的动画片看一样的电视，听一样的歌，然后有一样的兴趣，有一样的话题。这种情况下，你交朋友就更单纯，或者说更容易一点吧。
2: 我小时候在交朋友这件事上，可以说是我可能是。学校的当红炸子鸡，就是大家、哎、<呀>大家都很喜欢跟我当朋友，<笑>我也很喜欢跟大家玩然后，
1: 因为你天天拉着他们看《金瓶梅》，不是了
2: 。学校都会有那种类似。风云人物
1: ，<笑>就是学校
2: 里面就很受欢迎的那，就是固定的几个男男女女。Uh, 只要跟了这几个男男女女去做了朋友之后，嗯、你也是那种风云人物，当红炸子鸡。嗯、然后、嗯、我小我小的时候就是那种风云人物之风云人物。之一，甚至因为交朋友这件事情，呃，干过很多特别中二的事儿。父母都不喜欢自己的孩子跟那些学习不好啊，或者是呃玩的特花那些孩子做朋友嘛。然后我，嗯、我凑巧会有这样的朋友。我就记得小的时候，我妈，哎，呦，上初中了那会儿已经，我妈给我其中一个朋友打电话说：“某、嗯、某某，你以后再也不要跟某某某，就是我，你再也不要跟他来往，<笑>他不需要朋友。”他永远都不需要朋友啊！我当时听见这句话，我觉得五雷轰顶。妈，你为什么说我不需要朋友？我是全世界，<无上><笑>我是全世界最需要朋友的人。我<笑>因
1: 为这件事情跟我妈大吵三天三夜。<笑>妈刚才语气还挺霸总的。对，他<笑>只能属于我<笑>啊！不要这样，的亲情变味儿了。天哪！<笑>对我小时候也应该也是跟狗哥说差不多。嗯，就是为了显得自己人缘特别好，也去加入过那种特别中二的太妹组织。<笑>然后<笑>对，然后那个时候我也是刚上初中嘛，<笑>我学习特好，就是考年级第一那种好，是真的特别特别好。嗯、<哼>然后就觉得那时候刚好就叛逆期，觉得，嗯，学习好的孩子特别呆呆傻傻，就很很无趣，然后大家都不喜欢他，就尤其是那些小太妹。就是刚发育的时候都特漂亮嘛，特会穿，就打扮得特别时尚，特别的 Y2K， 当年的 Y2K， <笑>就,就特别羡慕那种女生，就觉得学习好的孩子会被这些好看的女孩子讨厌，所以我要融入他们。<笑>我特别想打断你一下， uh, 你从最一开始跟苏老师的这个
2: 相见，一直到现在，你这个侄女说了一些什么虎狼之
1: 词啊？都。<笑>
2: 什么<笑>什么高？初<笑><高><笑>中的小
1: 女孩高发育<笑>白白嫩嫩，<笑>真的是吗？也不是白白嫩嫩了，主要就是好看，哎、<呦>就真的很好看。哎、好就那个时候是那个互联网早期刚发展的时候嘛，<笑>就是 QQ 空间非主流，嗯嗯，嗯，就是那、嗯、那种打扮刚刚刚开始有，嘟嘟嘴，就有那些。<笑>对小太妹会那那样打扮，就觉得我靠好好看，然后我要加入的。<笑><笑>课间的时候会跟他们一起出现在走廊尽头，就是你知道吧？就看着那些就其他的那个学生就很屌的样子，<笑><这>然后那个成绩就开始急速的下滑，<笑>就下滑到就是倒数第几，就完全不学习。然后我妈就是也注意到了，然后狠狠的劝了我一下，然后我也比较开窍，然后我就去跑去跟那个太美的头头，我说嗯，我要回去学习了，你们不要再找我玩了
0: 、嗯，好像偶像剧。里面的剧情呀，我的天！在小的时候，我们好像都比较喜欢去交朋友吧。在上大学的时候，去北京玩嘛，那个时候坐火车，在火车上还认识了一个姑娘，关系还挺好的。嗯、就是应该是我这个爱人这一辈子最意的时候，就是。<笑>在火车上认识了一个朋友，<笑>然后还去了他们学校找他玩、oh. 这个朋友跟金老师
1: 是校友，哇 <Wow, S 1> <对>，哦，所以也是心挺大呀，真的好单纯啊<笑>那时候。对，所以是因为那个姑娘长得好看吗？
0: <对>长得是挺好看的
1: ，你看吧，<笑>就我们这些侄女啊，真的<笑>太可怕了。苏老师说，大学的时候在火车上认识朋友，这么奇怪的事情，我觉得我都不太可能。但我大学的时候交朋友。大量的交了一些网友，对，<笑>就是那个、嗯、那个时候豆瓣有林直线上涨，虽然现在没有很多啊，但大部分都是那时候开始加的，而且是会发展到去加微信了，
2: 是那会儿还要加 QQ 的，对
1: ，那时候就加了特别多的豆瓣有林，还有一些是就是校友，然后刚好在豆瓣上认识了，然后就一起约着去看音乐节啊什么的，嗯，那会儿还有
2: 校内嘛，人人网。然后你通过朋友的朋友的朋友就能认识朋友的朋友朋友朋友们，就就是这种关系网就会撑的特别大<笑><对>、特别广
0: 。乔姐，乔姐的关系
1: 网，<笑><笑>而且还感觉挺没脸没皮的。那时候就说加就加，啊、哦
2: ，没错，就好像就是。嗯不会社交网络多，蓬
1: 对蓬勃发展的时候，大家都觉得自己的好友列表不够多，嗯，就到处加人家微信。呃，现在这个恨不得给自己筑起三道防火墙，嗯、对，没错，<笑>就恨恨不得谁也不要来加我。
0: 嗯，而且以前好像就是我就是这种现实中的朋友啊、同学啊，就会说啊，你微博多少？你微博是啥？就<对>我们来互,互关一下。现在现在就是<笑>不不准看，<笑>我不用
1: 微博，但是关注我们的电台是可以的。<笑><笑>对对对，<笑><笑>三句话不离关注。<笑>我不知道你们玩没玩过一个网站叫 Post 什么玩意儿，就是一个给可以给全世界网友寄明信片的一个社交媒体。哇哦，<笑>哇好高级哦！真的，我那时候真的就是寝室的收发室<笑>一沓厚厚一沓全世界各地的明信片，然后特别好看的，还有、嗯、那种纪念版的邮票什么的。虽然没有发展成这种现实中的好友吧，但那个时候就是有一种我跟全世界产生连接的这、嗯。种。嗯有的、嗯嗯、有的，有的就站在世界中央呼唤爱，就是这种。像是金老师说在豆
2: 瓣交朋友，我也有过相同的经历。豆瓣就是小组，然后会有一些特别无聊的帖子，就是同月同日相同生日的人留下你的生日，找你的好朋友吧。啊，<笑>你们有过吧对对对？对，有这样的。大家应该都知道，豆瓣有一个小组叫“天空组”。啊，天空组，然后这个帖子在天空组，嗯、我就留下了自己的出生年月、生辰八字
1: ，当时<笑>没有那么细了
2: 。<笑>真的有人来加我，但是我们两个也就没有。再往下聊，但是呢，嗯，一直到现在，我是什么时候？那得是一零年的事儿了吧？他加了我，然后从那之后一直到现在，嗯、年每年的生日，我们就是平时我们都没有任何话说，然后但是每年的生日，我们都会互相祝对方生日快乐，<笑>然后拍一张生日蛋糕照片、哦
0: 、还挺浪漫
2: 的。<笑>你别说，<笑>天<哪>！但是呢，这有一小插曲，因为是天空组加来了嘛，我就默认在心里默认我跟他。他的这个兴趣相是一样的，是一致的，嗯、但是我没有想到他跟你们一样是一个诡计多端的直女，<笑>就是单纯的想找一个人聊一聊天<笑>一个没有完全没有恶意的女
1: 性来聊一聊天我跟你讲，我也在那个组里，<笑>为什么呀？<笑>但是我没有留下我的足迹了。<笑>我不在那个组里，但是我会世间，我真的就是。单纯的喜欢女孩子而已，没有任何目的的喜欢，<笑>真的太可怕
2: 了。总结一下，咱们这个就是精力旺盛的这个青年时期，我觉得能从十岁开始算吧，从十岁一直到二十多岁，啊、是咱们精力最旺盛的时候，而且还带着那么略微的一些叛逆。这个时候就可能不像特别小的时候一样去依赖父母什么的，嗯、然后就感觉朋友是。就是怎么说呢？是安全底线吧。而且小的时候需要就是和朋友和不同的朋友，像是那个与全世全世界发明名片的金老师一样，从和全国各地的朋友来交流，<笑>嗯、然后认识自己，认识自己喜欢什么、想要什么，认识外面有什么东西。嗯而且那个时候上了大学，我觉得大学这个环境是创造这一系列朋友友谊的一个特别特别绝佳的场所，嗯、对吧？就是那时候、嗯、也没有人管，那时候也没有人管你，也有自由，也有用不完的时间。所以就是，嗯、所以交友欲最强烈。那个时候也没有爱人、一人可说，嗯、我说大家都是朋友，五湖四海皆兄弟，嗯、大家就来吧。<笑>但是现在可能就不太一样了。现在就刚我刚才说的，就是咱们成了年之后，就是。自己的兴趣也需要爱好，然后边界。首先，我要跟你，我跟你做朋友，你是不是满足我一二三四五六七八个条件？嗯、而且好像长大了之后，这个我怎么感觉我说着说着咱们快要结束了？咱往后再聊吧。<笑><笑>
1: 对，其实我想说，这个就是我们在那个录之前聊那个话题嘛，就是友情的上增和上减。就刚才那个说到大学的时候，开始拼疯狂的建立自己的这个社交网络，友友情网络其实是一个比较无序且混乱的一个上增的过程，因为那时候刚刚进入社会，对自己的这个<吗>这个关系网的定义还没有那么明确，都是在建立的过程中，所以是一个。就大家都来吧，都进来吧，然后进来我再做一个筛选。对自己的朋友的定义还在一个建立的状态，还在一个标签的体系的建立的、嗯、没错，对。然后在过了这个时期之后，就开始淘汰和筛选掉一些，嗯，可能跟你就是不是特别合适，或者说没有在一个圈子的人，就才会进入到一个这么个衰退的。嗯嗯状态就那个时候，大家都是，就是都很乱，就是一个人恨不得认识八百个关系网的那种、嗯
0: 。就是其实是自己的选择权更多了，然后也更明白自己想要什么、喜欢什么了。就每个人性格、爱好都不一样，就很难交到像小时候那种定义的朋友了嘛。
1: 对，刚才狗哥说的那个，现在对朋友的要求和标准都明确，而且比较高了嘛。嗯嗯、其实我对本人对朋友的。标准的要求真的很高，就是首先第一点，大家听到这儿应该已经很清楚了，就是要好看，臭不要脸，就是要好看，<笑>然后要有趣，然后要有猫，<笑><笑>这个要求
0: 真的很高。对，
1: <笑>这是我倒推下来总结的嘛，就是为什么这这么去倒推，因为我也是，虽然我是一个。所谓的呃，就是理论上的艺人吧，但是我也确实很久很久没有去建立一个真正意义上我能够称之为朋友圈、呃、很铁的这种老铁的朋友，嗯、对对，很稳固的朋友或者很频繁联系的朋友，嗯、主要是因为我现在的朋友都太好了，很、哦、<呵>真诚的一句话，哦、就、呃、该该有的都有了，我这个人就很容易知足。嗯、前两天也跟李老师在聊嘛，因为他是一个、嗯。真正字面意义上没有朋友的人，嗯、我本人可能是他唯一的朋友，也<笑>他也没有、嗯嗯，小刘也没有，<笑>对吧？对,<笑>对，就很奇怪，因为这也是为什么会就是想聊这些话题，就不仅仅是说，啊、呃，你以前有朋友，然后现在不太愿意交朋友，甚至说有的人。进入到社会或者进入到成年之后，就压根儿就没有朋友，就没有这种天天赖在一起、一起吃饭、一起逛街玩的朋友，就没，真的就没有。但大多数都是因为同事关系建立起来的熟人吧，也就是。对，其实我们也说什么叫做就是可以定义为朋友，就比如说你可以愿意周末的时候一起约出来，就舍弃自己的休息时间，愿意约出来一起吃饭。这可能就是一个、嗯、呃，算是朋友吧。但是李老师他也有，他有一个之前的同事，他们俩也愿意周末一起约出来花半天时间吃饭或者喝茶。嗯、但是，他是为了做一些信息的交换，<笑><笑>对，进行一些就是信息的互换、互通有无这样一个动作。所以我问他说。嗯如果抛去你希望跟他获取一些，呃情报或者信息，你愿意跟他无所事事的待一个下午吗？他说不愿意，
0: <笑><笑>那就有一点都不单纯。<笑>嗯、就说不愿意
1: ，对，就是纯粹就是为了资源、资源和信息互换嘛。所以现在的人的目的就是，要么混圈子，要么给自己。嗯，贴一些标签的面，哎，我朋友是谁？啊，对对对对对，什么什么什么人，就是这种，就说出来，哎，我我有面儿，说我我去可以去交一个朋友，就很少说为了说我就是有一个人跟我啥事儿没有，待着那儿家各打各的游戏，嗯，看各电视剧，就这么待着的朋友，就就很很难很难了吧？嗯、就游戏是你们艺人，不，游戏是你们 I 人，<笑>是不是？真的不需要这样子的朋友，我真的很想问一句，是不是你们自己待着就够了？<是
0: S 2> 金老师刚刚说这个，然后我想到前几天跟小刘聊天嘛，然后我还发到咱们群里，就是说小刘说，人很多时候是很孤独的，<笑>就是对。没错，他虽然很很装逼，但其实你细想就是这么个原因。然后有很多的时候，你一个人待着的时候，更有利于去处理一些事情，可以更好的思考，或者说，这就是我们爱人的舒适圈。不愿意主动交友，可能是一种自我保护机制吧，我觉得。而且就是像金老师说的，我现在的朋友真的很好，<笑>我不想要费，<笑>对，不想要耗费太多的精力去所谓的维系一段友谊。如果这样的话，他不算是朋友吧？我觉得顶多就是啊，需要去熟络一下，需要去经常呃通过一些活动来增进我们的关系的这种这种情况，对。<笑>
1: 要运营对，对，就不需要运营的点<笑>高。<笑>你说现在周末小半天的时间多么的金贵啊，嗯嗯、多么的宝贵哦、啊！嗯、真的，对我们平时这么累，嗯、上班这么辛苦，嗯、都已经是很消耗的一件事情，嗯、所以大家会把这个门槛拉得很高，就觉得这个投入产出比。太低了，嗯，<对>是,的是的，除非说你能给我换来什么对我有利的资源，比如说下你们公司有什么特别好的岗位，就是有朝一日你可给,给我推荐一下，这种狗富贵勿相忘的心态对对对
2: 。或者你有点私活可以给我干一干啊，嗯、什么的。<笑>
0: 过来<笑>聊个几百万的生意。
2: <笑>其实我是成年，我一直我都特想说，长大之后<笑>感觉有点幼稚长大以后，啊、<笑>我只能奔跑。<笑>长大之后，长大之后，对于我对于交友这件事就有一些恐惧，嗯、因为就感觉这件事就是不再单纯，而且它。就对于我来说，可能是、嗯、是一个大负担吧，算是。就是咱们步入社会了之后，朋友这个属性就不是一个单纯的我们玩在一起，然后或者是你今天跟谁玩我不高兴了，嗯、就就闹闹点这个，会叠加特别多那种功能性的条件。就像金老师刚才说的，说我们互通一下信息，我们置换一下资源，嗯、然后或者是就是很多人他们充满了表达欲。就是很少人有倾听欲、嗯。你
1: 在说谁？<笑>你在点
2: 我？我<笑>我不是说你话很多的那种不，不一样，不一样。我不是说你话很多的那种表达欲、啊，<笑>而是就是很多。呃，你去交你去交朋友之后，<点>他们可能会输出很多很自我的观点，对对、嗯，还会输出很多负面的工作上的、生活上的，然后择偶上的、感情、亲情、家庭上的一系列的负面的一些情绪，然后这样就觉得就很很很很累，然后就觉得交朋友这件事情、嗯、很多压力，对，当个垃圾桶。交朋友这件事情已经不是一个很单纯的说我们一起玩、嗯慢慢的就感觉自己变成了一个工具人，嗯、所以就有一点惧怕新交朋友这件事情，尤其是工作上的朋友。嗯
1: 因为你认识的这个场合就不是那么的单纯了。嗯
2: 、在工作上认识的朋友，我有一个故事，<笑>就是我之前有一个同事，然后大家好像都处得比较好，因为那时候也刚，嗯，那时候也刚工作没有多久，然后大家就可能对于这个边界不是很清晰，就是没有说工作就是工作，生活就是生活，交朋友只是单纯的交朋友，就导致这个同事他有很多触碰到你边界的一些行为。他就会觉得啊，我们是一个很要好的关系，然后，所以我做了一些事情，你都可以包容我，都可以容忍我，包括我在工作上对你的一些职场的，嗯、我觉得有点都有点霸凌的感觉了，嗯、就像是啊，嗯,嗯，就像是呃，大家都都都在上班的时候，他跟另一个人，那就是因为都是一个一个小圈子嘛，这个事情不是对我，他就对另一个同事说，嗯、呃，那个谁谁帮我去接一杯水，我要温的。啊，就是这种啊啊，啊啊对，没错。凭什么？他就有可能就是混淆了这个概念吧。有有一种，我们关系好，所以作为一个好朋友帮我做一件事情，是理所当然的。嗯，还有就是我们一起出差，他要抽我的电子烟，我就把我的电子烟给他。啊、对，当时就是嗯，就是当时自己的那个底线没有很高。他要抽，然后我就给他了。给他了之后，当时在日本，不得不说日本的这个排水系统，这个下水系统真的做挺好的。他把那个电子烟放到了那个屁股兜<笑>屁股兜然后他起身提起身提裤子的时候，那电子烟掉到马桶里了，然后他顺势。按了冲水，然后那电子烟就被冲下去了。其实这件事情，<笑>其实这件事情，你说如果是作为朋友的话，你应该也是应该表达，你甭管是作为朋友还是作为同事，你都是应该表达一定的歉意的。作为一个人类，作为一个人，呀，作为一个碳基、啊、生物，你都是要表达一定的歉意的。但是呢，他把这件事情当成一个很好玩的事儿，因为他觉得。嗯，无所谓，我们是很要好的朋友，我做的一切你都可以包容我。然后他笑么呵的，笑嘻嘻的过来说：“哎，我刚才上厕所，你你猜发生什么事儿了？”我当时感觉就不对，我说：“你是不是把我电子烟掉厕所里了？”他说：“没错，你真聪明，你怎么猜到的？”我当时那个火。一下从后脚跟是个二逼、uh, 我 uh, uh, 就冲到我脑袋顶了。Uh, uh, 我当时就真的就就觉得，如果你对一个人把他当做朋友一样，无限的包容他，无限的对他好的话，那只会被反噬，真的就会被他无限的索取。<人>确实是分人，嗯、确实是分人。就是在职场交朋友，我觉得我们是要。就像金老师说的，就长长大了以后，我们真的是要把这个界限提高、提高、再提高。所以说，我觉得成年以后怎么定义定义朋友，就是我对于朋友来说，就是我可以跟你不避讳的去说一些我个人的事情。就像是苏老师在一开头说，是什么时候觉得跟我熟络起来呢？就是可能就是我们在聊播客，可能聊了一些比较比较深层的。情绪化的，然后包括一些原生剖对，包括原生家庭一样的事，就是我我觉得作为一个成年以后的朋友，就是可能互相不介意，也不必会去聊这些事情，聊自己，嗯，聊自己之前发生过什么事情，之前有什么悲惨的经历，不去避讳聊这个，但是也要懂得尊重。就是尊重我尊重你的选择，边界感，对我尊重你的选择，嗯、我尊重你所做的一切，然后而且要有这个边界，就是说我一我我肯定我要尊重你的喜好，我绝对不会踏入你这个雷区半步。
1: 对应该说那个同事嘛，嗯、就是触犯你雷区的同事，嗯、我想起花花老师之前跟我说过的一个事儿，嗯、就是他在公司，他、嗯、们同组有一个姑娘，然后那个姑娘可能就比较喜欢跟呃，就是可爱的男孩子做姐妹吧，哦、<笑>对，然后就就就,就天天就是黏着他一起去吃饭呐、啊，一起去就是八卦、啊、什么什么的，然后那个姑娘自己觉得她已经跟花花老师成为了亲密无间。像我跟我跟苏老师还有她这种关系的好姐妹，嗯、但是花花老师并不这么觉得，哦、她只是觉得你只是我的一个还聊得比较聊得来的同事而已。嗯、但是这个姑娘就比较自作多情，就觉得我已经跟你锁死了，哦嗯、就是我已经不单单是你的同事这么简单了，我是你的好姐妹，就这种关系已经脱离了同事关系的好姐妹。嗯嗯、所以花花老师，你要。对我负责，你要满足我的要求。<笑>比方说，这个姑娘她可能在专业上没有那么的强，不太会写一些方案，就是有些事情她不太会做，所以会要求花花老师来帮她做这件事情。嗯、但花花老师她人太，就是她是一个职场老妖精，职场铁娘子，呃<笑>，特别喜欢嗯在职场上争霸的这种，啊、就是喜欢秀自己的专业的这种人，嗯、所以她就。帮这个姑娘做了一些事情，对，就帮她做,做了一些事情，然后包括她的项目也分给她做，然后她去做另外一个项目。然后呢，就是因为这个姑娘接到了画画老师分给她的这个项目，然后她自己当了这个项目的负责人，然后又请教叔叔画画老师给她呃。提了很多建议，包括这个案子怎么去写，然后给都给他弄好了之后，这个姑娘去跟领导去汇报这个项目，然后领导不,不满，不太满意，然后就提了一些一二三四点的要求。嗯，结果这个姑娘出会议室就跑到花花老师那里大吵大闹、嗯、大哭大叫，就说你为什么？让我做些事情，帮我做这些都事情都不对，说、就是、你要为我负责，说、就是、都是你害我的，都是你害我<哇>就是项我没有搞好，哦、就在那里大哭，<哪>然后浩老师就傻掉，说你想要干嘛？我们只是同事而已，啊、哎，这、就是你自己的事情，啊、你的工作你要对自己的工作负责。但那个女生不管，她就是觉得这个事情就赖就他妈赖你，你要对我负责，就是完全就是。而且是自以为是的友情跟工作做了一个混淆，就真的很很让人不能理解，就是个边界冒犯，嗯，确实。有的人他虽然成年了，但是他的为人处事还留在咱们小时候那个对对对对对。对朋友的认识，对对他只是年龄长大，<的>所以没有办法跟这些已经真正意义上长大的人能够去同理心吧、嗯？嗯，就是有一种就是全能自恋的感觉，这、就是、种巨婴的心态、哦、是嗯
0: ，是是的
1: 。就刚才狗哥也提到了很多，就是成年之后怎么去定义这些朋友是不是？呃，值得交往下去，或者说值值得新交一个朋友，就是比如说要懂得有这种边界感，互相尊重啊，包容对方的缺点啊，
0: 什么什么的
1: ，就这些有有一些明确的呃条款吧，<笑>对，就是、有一些明确的标准吧，<笑>就这样一些就是比较明确的概念。就是对于我来说，就是也像刚才有说到，就是比方说周末能够不带任何商业目的的约出来一起吃饭、逛街啊，<笑>或者说。就是我们经常就是私底下开玩笑说，就是老了一起去高碑店去看养老院对，<笑>对对对对对,对，<笑>就是这种能对你三三五十年的生活，就是你过了三十年还愿意跟这逼娘们在一起玩，<笑><笑>就是就是这些人互相做一些嗯收尸的动作，对，<笑>就是就是这些人吧。就是想补充一个，就是比较能够代表人性黑暗面的一个点，就是。嗯现在很多人他都会有一些呃没有办法拿到台面上讲的，就是其实我们并不希望身边的人都过得比自己好。嗯
0: ，小九九，
1: <笑>呃、对对，谁谁那个升职啦，或者说。呃，谁买房子了？在北京买房了，或者说，就是谁怎么怎么着嫁了一个富二代？就是其实啊，表面上、啊、恭喜啊，你好棒啊，这样其实心里面就咱们得低白眼儿，<笑>对，白眼就就就就对，就是其实有这种不希望就别人过得比自己好这种嫉妒的心理吧。其实这个人性大家都能理解，但是其实对我来说，就是真正的朋友，我真的一点都不会嫉妒他过得。比我好，或、嗯、就甚至说，<的>我说他他们为什么不不更好一点？就是希望他就什么好东西都是应得的这种。嗯、然后之前我跟另外一个朋友一起吃饭，好像也聊到，就是说，呃，聊到花花老师，啊啊就说。虽然你别看他现在人模狗样的吧，<笑>就是哪一天，就是假设他那个有一天他落魄到去路边捡垃圾时，我们都都会跟他做朋友，都不会抛弃他。<笑>没错，<笑>虽然这,这真的是一段很成熟的友谊，哪怕你说你，你去养他都可以的，就是这种是<的>这种就是养成系的朋友
0: ，就是就是你会从从心里面会觉得对对对啊，他得到好的东西是应该的。不是说，嗯,嗯，对，就不是说啊，他怎么会得到这么好的东西？就、就是、这就很像恶毒女
2: 配，<对>恶毒女配的一个内心 OS
1: 。我的定义是这样子的，嗯
2: ，就像是踹老师之前跟我说，说你毕业了来北京吧，我说我不想去北京，他说你来吧，我养你，然后我说我不想下床吃饭，<笑>他说我背着你去，他说我背着你去餐桌。<笑><笑>所以啊，那个成年之后这个友谊，金老师这个说的还可以再加一个点，就是可以为彼此摘掉标签。就是我摘掉这个什么职场精英人设，然后的标签，然后其实我就是一个铁废物，<笑><笑>我就是一个下床吃饭都需要人背的铁废物。
0: <笑>金老师说这个就是，其实我觉得。成年后定义朋友的一个一个标准吧，就是愿意互相去分享一些屁话。就是有事儿没事儿，就是备忘录。对,<笑>对，也不管，反正我我可能也不管你，我不奢求你给我什
1: 么回复，但是我说了就说了，<笑>对吧？就是一个想起一个比较好玩的，<笑>就是有的时候狗哥他可能他在上班的时候比较忙，但是他又很很很暴躁，很生气，就会突然在群里面发一句他妈的，然后就没
0: 了，<笑><笑>然后这个人就消失<笑><笑>然后他就不会说话，可能过了两个小时，我过了二十分钟，我们问他怎么了？过两个小时，他说
1: 忘了，哦、忘了，<笑>就是备忘录，<笑>就是当互相的备忘录，对,对文件传输助手，<笑>文件传输朋友，觉得这种关
0: 系还挺好的，这种就不像刚没有任何刚果哥说到的。对对对，就是你不会去想太多，不会想说啊，我说这句话，他们会不会觉得我是一个什么什么样的人，或者是他们会不会因为我说这样的话觉得不舒服？不会，就是大家还是很喜欢这种
1: ，就是你絮絮叨叨、碎碎念的感觉的，嗯。<笑>可能也是因为，就是大家对彼此的这个标签建立的已经比较完整了，<笑><对><笑>就没有什么好奇感，<笑>没有什么好奇心。我们这个，我
2: 们这个交友这个 SOP 已经跑通了。
1: <笑><笑>但是刚才孙老师说，就是有这种时时刻刻当备忘录一样的这种嘛。嗯、其实我有一个朋友是真就是那种发小，嗯、就打小就认识，嗯、是因为爸爸妈妈互相是朋友的关系，嗯、所以打小一起长大，然后嘛，刚好都在深圳，嗯，都在深圳工作。但是我们就不是那种每天都会互相聊天。就是去到的这种，就好像有大部分情况是，大概隔个一两个月或者两三周没见面了，就是约出来吃个饭，嗯嗯嗯然后互通一下最最近的有无这种。嗯、然后比方说周这上前天上周五，然后突然想起来很久没约他了，然后我就问他，我说明天几点下班？他说五点半。嗯，我说走，吃不吃串儿？他说吃。<笑>我说和爸，他说行，然后就结束了。<笑>对，就是、然后就吃了一个饭，然后并没有继续说话在微信上。嗯
2: ，那你们吃饭的整个过程会有冷场吗？
0: <笑>哀人好担心哦，哀人已经
1: 开始替别人担心。就是有，其实也有，但冷场也不会尴尬，就也不会尴尬，就。就吃呗，<笑>确实也有，就互相接不上话，嗯、那就吃呗。对，但不尴尬，真的就已经。嗯、但是我觉得这种这种类型的朋友就已经有点上升到亲情的程度了嗯。嗯,嗯,嗯对，就是、是吧？就是你也不会跟你的哥哥姐姐、弟弟妹妹成天说话，<对>但是也是就是在一起吃饭，就是一起吃饭的这样一个感觉。嗯嗯，
0: 嗯金老师说这个，其实就是我觉得。成年以后定义朋友的，就是我这里的第二个标准，就刚刚说愿意分享一些屁话的算朋友。第二个呢，就是不是时时刻刻都联系的这种也算是朋友。就是我我记得，嗯，我有一个关系很好的朋友，是我们是高中同学，然后在我们上大学之后，他说过一句话，我一直记到现在。他说。每次想起从明天见、下周见变成三个月后见、下下个假期见、明年再见，都觉得稍微有点难过。但是吧，就是又感觉到，虽然说物理距离越来越远，但其实这种更远的距离，好像就是把我们彼此之间的关系拉得更近了。可能不是每一天都在联系，嗯、但其实它就是那样一个存在。就是像金老师说的。可能是，嗯，就是更更清亲就是你的一个兜底，对对对，就是他永远
1: 都在那儿，嗯、就是你，就是你，你做大死，<笑>就哪天<笑>说句不好听的，就是你做大死，他就就就是、跟你妈一样不会抛弃你的
2: 。那是不是还可以再加一个，<笑>再加一个条件，就是跟伴侣吵架了之后？可以去他们家睡觉的那个朋友，对对对对对对对对，而对的对，对对对对对对而且可以再加一个条件，就是跟伴侣吵架了之后可以去他们家睡觉，但是他并不收留你，让你让你们两个好好解决问题的朋友。因<笑>为<笑>因为刚才苏老师说到那的时候，我忽然想起来之前了吧，跟杨姐,姐吵架，然后杨姐就要去二姐家睡，嗯、就是我们的 Bridge 姐，乔儿、啊、姐，<笑>对，要去乔儿姐家睡，然后乔儿姐,姐说。别来啊！别来，<笑>你们俩先把这个先把这个气疏通了，然后你们两个一起来，<笑>自己来，没地儿收，没地儿水
1: 。我跟李老师吵架，因为李老师没有朋友，所以他只能去马路上来回的踱步。就刚才也说到，就是这种不是时时刻刻都联系的朋友嘛，但是也有一些朋友就是。呃，你以前关系真的特别好，嗯、觉得能就是老七老八十也能在一起的，一起玩，嗯、一起这个收互助收拾的朋友，但是突然有一天莫名其妙就断联的这种朋友，你们有过吗
2: ？我跟苏苏肯定都是那个莫名其妙跟人家断联的朋友
1: 。对呀，就是这个莫名其妙的点都在哪里？里。<笑>就是
2: 不知道说什么。对，而且我觉得还
0: 不算少吧，因为就是。我在豆瓣看到有一个话题叫“哪一刻你决定不再跟某个人做朋友了”，但是但是想想，其实好像没有这么绝对，你就没有一个瞬间说、嗯、对啊，我不要跟你当朋友了，<笑>就是没有这么这么像像小时候的这种决
1: 定，这么这么突然的瞬间了，就还是、嗯、主要是没有那种就是朋友撬你墙角这种抓马的剧情在我们生活中发生。<笑>但
0: 可能就是大家会因为一些呃没有了共同话题，或者是说我们的生活圈子完全不一样了，好像想跟你分享一些东西，但是又不知道从何说起。对，就是就算他分享了一些<对>一些事情来，也因为也没有办法感同身受的去带入自己，给到一些，呃，比较有指导性的建议，或者是说一些看起来比较走心的敷衍，<笑>所以就对，就就慢慢的就造成了这种莫名其妙断联的
2: 情况吧。有的时候可能建议建议着就建议出事儿了，人家可能觉得你
1: 多管闲事儿，你在诈着我
2: ，也不是说多管闲事儿吧，嗯，没安好心，也不是说没安好心吧，你说你说，你说<笑>就是有有可能他说倾诉啊，我生活压力大。工作不顺利，那你工作不顺利，那你就辞辞了之后再找新的。然后觉得生现在工作哪有这么好找？你说话真的站着说话不腰疼。<笑>然后现在生活好烦，然后你现在烦，那你就请几天假，然后出去出去旅旅游。那假哪有那么好请？站着说话不腰疼。<笑>然后就这么一来二去的，就可能就真的就进行不下去了。嗯
1: 、那我我们成天在这里逼逼拉拉，说现在工作好烦，好想辞职。我们都是咋反应的？就是怎么没有没有这个这个这个体感
2: ，真真烦。辞辞了之后，反正有金老师养我，<笑>我们上街捡垃圾去，金老师养我。<笑><笑>
1: 你刚才说那，我想起一个特别伤感的，跟孙老师共同的一个同事。嗯、然后那个姑娘呢，她就去上海工作了。但是在公司的时候，我们关系还挺好的，就天天在一起八话什么的。嗯,嗯，我们也挺喜欢那姑娘的。然后她就临走之前就跟我们告别嘛，我就给给她回了一句，我说：“哎，我以后去上海玩可以找你了。嗯”那个姑娘就特别冷静、特别实在的说：“嗯,嗯，虽然你对，虽然是这么说，但是我也觉得你不会真正的找我了。”当时我就觉得，嗯、哦。话<笑><哇>是这样，事实是这样子的了，但是就就还有一点点小唏嘘，嗯、就是你觉得好像这种在工作里面认识的、觉得不错的姑娘，你虽然在不同的城市，然后可以就是有朝一日，虽然你们平时不联系，但是呃，你去到他那个地方，你还可以一起来约出来玩但是他人家就就会意识到我们以后就是。有种形同陌路，嗯、对不会有个圈子的交集，嗯、所以你不会来找我的这种。也不用说这个客气话。嗯,嗯，对
2: 。说到唏嘘，还有一件事情，就是高中的时候有一个关系很好、很好、很好的女生，嗯
1: 、好看吗
2: ？特别好看，好到那种发展出一段姻缘的那种好。嗯、然后，<笑>然后来她就她结婚了。结婚让我回去当他伴娘，然后就是说我们高中约定好的。我心想，我什么时候跟你约定好的？’<笑>高中咱俩搞着对象呢？<笑>我这<笑>怎么可能这件事儿？<笑>当时也就也去了，也去也去做伴娘了。然后破天荒的还是穿了裙子。<笑>记得了，记得了，啊、有印象。在<笑>婚礼现场还巨感动，跟新娘拥抱，当时我都能感觉到她拥抱我的那个双手的那个力量。然后当时我们两个都热泪盈眶。
1: 我的妈呀！<笑>
2: <笑>真的，当时我们就就感觉这个<笑>这个这个情绪就,就起来了，汇聚到一起，嗯、然后就也没有起来，嗯、就
1: 是就是有点那些年那个味儿了，嗯、不知道为啥
2: 。啊、对，就是汇聚到了一起，但是这个这个这个感情没有抒发出去，因为当时在结婚嘛，嗯嗯嗯按照流程把这个事情走完了，然后第二天就没有然后了，嗯
1: 、突然的来，突然的消失。嗯<笑>
2: 对，就是很奇怪的这种感觉，就是我们感情在吗？我们感情也在，嗯、我们的感情也很好，就是说，嗯。嗯，他现在要借钱的话，我可能不会借
1: 给他。<笑>但是你们愿意互相收尸吗
2: ？嗯，收尸可能也就是就是说到互相收尸这件事情，就是可能就已经不是他的第二顺位了的感觉。嗯,嗯,嗯
1: ，
2: 对，就已经不是，就是人家会有人家的一个生活圈子了，嗯、就已经也不是一个交友圈，就是人家已经有一个世界了。嗯我们当天情绪激动，热泪盈眶，嗯、我们相拥而泣。然后第二天我们就形同陌路，嗯、我们就第二天连当天的那个拍的什么伴娘照啊什么都没有发过来，<笑>就是我们就再也没有联系了。
0: 我刚想说，就特别像是以前的一段，就是你你们俩都坐在一辆车上面，然后大家因为打发旅途的时间，所以聊天聊得很多很多，然后慢慢就到站了，嗯、然后各自下车了，然后有一天呢又坐上那辆车了，但是你们俩相视一眼，好像嗯觉得好像有些熟悉的感觉，但是又到站了，他也下车了。然后你自己留在那儿留了一会儿，嗯、然后又下车了，这种感觉
2: 。然后他买车了，我也买车了，<笑>我们再也不坐公交车了。<笑>
1: 对对对<笑>对<吗>。你说这个，我也有一个朋友，是我跟乔姐在高，应该是初中到高中的一个。共同好友、嗯、是一个男生，就我们三个关系特别的好，嗯、然后高中的时候分座位还一定要坐在前后排这种。嗯、他当时在澳门，然后我来深圳，嗯、毕业了之后他也来深圳。按理说，按理说啊，嗯，关认识那么多年，像我跟乔姐这种，他在北京，我跟我在深圳，天天都叨逼叨，就一直都没有断过联系的。然后我们俩就莫名其妙，真的是没有任何的缘由，就互相。没有联系过对方，就只吃过一次饭，就是在他刚刚来深圳的时候，呃，我让他来找我，然后一起吃了个饭，然后从那之后，一句话都没有说过，嗯、包括他后面换工作，甚至结婚、生孩子，生完孩子可能可能这个可能还是我从他的朋友圈的状态上猜到的，他又离婚，然后一个人带着这个孩子在生活，哦、就这么波澜起伏的事情。就连八卦的这个口子都没有，嗯、就真的很奇怪
2: 。感觉你这个发小就是一个成熟的大人，嗯、是的
0: ，他就是不
2: 把这种负面情绪大大起大落的这个生活<笑>生活的重压，然后去给到你们
1: 。其实我想说的是高，高高中生学生时代这么好的朋友，就是平时聊天聊的特别多，就真的有一个突然的突然的 moment， 就突然决定。大家互相不理对方。
0: 嗯，他可能是就是一种默契，就是这也算是一种默契吧。就是就是突然之间，大家就觉得、嗯、啊，好像呃、哦，你有你的生活，我有我的生活。如果我要跟你聊天，好像又不知道从哪里开始说起。嗯，就有这种感觉。对,对，就是
1: 这个话要聊，那可就太长了。就是得从哪儿说起呢？嗯、<哇>我觉
2: 得啊，那有可能真的就是你们吃的那一顿饭。可能就会给双方有一种感觉，嗯、不太合适了，大家都心知肚明了，可能嗯,嗯不太合适，可能相处起来也不是很舒服，那就止损。挺成熟大人的做法呢，嗯、就很像咱们遇到一些事儿，然后翻翻遍了这个好友列表都不知道跟谁说，嗯、然后就在咱们的群里，就像我一样，在咱们群里留下一句他妈的。你还要翻好
0: 友列表
2: <笑>呀？<笑>不不不不不，就只是一个比喻啦，就只是一个比喻，就是有一些就是有一些事情，你会思考，就不是像小时候一样说我张嘴就来了，对对对我这个事情。适不适合跟你说？跟你说之后会有什么样影响？会咱们对咱们两个的感情有什么影响？对嗯、这对、嗯、就会多多一层思考在。嗯、还有一些以一切叙旧、谈心、关系我近况的这种骗钱行为，我都会主动的跟人家断联。嗯，就前两天我正好遇见过一个，打从我来了北京就再也没有再联系过的一姑娘，问我。狗哥，你现在在北京呢还是在家呢？我看见之后我没搭理，我心想：你们又不是不知道我的情况，为什么要我的钱？我这份的钱我又收不回来
1: ，你们为什么
2: 真的希望我祝福你们吗？
1: 前阵儿有个帖子，就是说有一个人，他突然意识到自己不需要朋友，所以他做了一个大胆的决定，嗯嗯、就是把微信上所有跟他要过分子钱的人去讨债
2: ，<对>就挨个发信息<对>，挨个发信息说,说自己要过生日了是
1: 吧？对对对对对对，挨个发信息说我，我我就是强行给自己安排了一个大寿，说我就要过生日，哦哦然后呃，我我知道咱们离得挺远的，你回不来，那我之前我。你结婚，我给你随过五百块钱，你把它给我转回来吧，就当给我情生了。<笑>他就是抱着一种，我跟这些人永远不要再有任何朋友的关系，哪怕熟人的关系都没有。但是我要把这个钱要回来，我要对。我就不需要朋友，<笑>但是我需要钱。通透，又觉得很牛逼，这是无背楷模
2: ，这是无背楷模。<笑>而且我觉得借钱这个事儿吧，也得多方评估，评估这个人是不是你。还要继续往下交的朋友，第二个评估就是这笔钱你给出去心不心疼？对你对回回不来也行，不用对不用考虑回的回不来这个问题啊，就是这笔钱给出去对你的生活有没有影响？你心不心疼？我觉得就还是要这两个维度。就前两天我那高中特好关系的那发小，就今年过年还一块吃了饭，过来找我，有钱吗？就是也是可能是觉得关系关系好，也没多问，就问有钱吗？我说你要多少？十万。我说你真没有
1: 。在<笑>借我一个亿。我劝你十万小心，<笑>千万幸福。然给他
2: ，然后就给他给他了给他了一些吧，也没有也没有欠条，也没有说什么时候还，然后也没有说还不还利息，反正这个钱就给出去了。所以这个能不能回得来？刚才说的那个结论就是：这笔钱给出去心不心疼？是这笔钱给出去心疼了之后总结下来的，嗯、<笑>就是说这笔钱给出去还是心疼的。借了他四万呢
1: ，呀、啊，多呢。借了他四万，我的天呐，这我我我我的上限是五千，我也是。所以你你你们记住，你们可以给我借五千。<笑>不，我我给你们授信。不
2: 你不是不是可以养老的吗？
1: <笑>我们赖你家。有没有一种可能，他在进行一些友情测验？他其实他刚中了一个亿，<笑>然后就想着说，把那个分分分一千万给微信里面第一个借他钱做大梦环节又来了
2: ，<笑>他是不是该兑现了？南瓜，你要是能听到这期的话，你是不是把
1: 这个一千万兑现一下？<笑>祝你千万幸福，千万幸福。对，祝我千万幸福一下。刚才说的这么多，突然断联的朋友，其实应该有一种类型，就是还比较常见。估计我们听众朋友应该也有这种经历吧？嗯、就是你身，尤其是当我们岁数越来越大，<笑>就你身边的原来的朋友开始有了家庭、结婚，然后生了孩子，他们的生活重心已经完全转移到家庭和孩子身上，就共同的话题就会越来越少。<的>因为我就是有个特别特别。就是这个这个感受吧，因为我跟乔姐有另外一个一起长大的发小，就我们三个真的就是从小到大这种铁三角的关系，嗯、我们三个关系特别特别好，就好到就是互相串家门这种，就家里所有人都认识这种关系。然后那个姑娘，因为她毕大学毕业之后回选择在老家工作，所以就很早就结婚，然后也有了宝宝。就是我们连那个三个人的微信群都改成了他女儿的名字， uh, <笑>就是“叉叉后援会”这样子，就两个一姨,姨和这个小 baby 的这么一个交流的群了。所以我发了一下，就是我们近一年的聊天记录
2: ，都是起因和结
1: 束都是围绕着孩子，
2: 哇！包括他最近一次跟我们
1: 联系也是，应该也是隔了一一个多月吧，然后突然有一天晚上，应该是上周。挺晚了，十一点，嗯、跟我们讲话说：“你们睡了吗？”我也以为说：“啊、哎呀，姐妹们终于可以没有孩子，就是聊一些姐妹间的话题。嗯”然后说：“没睡、啊？怎么怎么这么晚？你还没有睡？”他说：“我有点焦虑。”我说：“怎么因为孩子。<说>”嗯、对，他说。那个他在银行上班，说行里要把我调到市里面去，但是我没有办法把孩子带在身边，所以我现在很焦虑，我睡不着，这孩子还这么小，然后我就不太会接这个话题这个真的很
2: 难感同身受，<笑>对,对,对，就只
1: 能去很官方的去给他提供一些建议，比方说，呃，你可以先试着呃分开一小段时间来进行一些脱敏的这种尝试，嗯嗯如果实在不行，然后你可以去呃请阿姨白天带他，然后晚上你再回来。陪他就这样这样子，就非常官方的这样的嗯建议吧，嗯嗯、然后好像不痛就是、不痛不痒
0: 的，就可能自己心里都有点过不去，说不到心坎里。对,对
1: 对对对对，但是真的觉得这个朋友又很重要，啊、真的很重要，就是想方设法的去创造一些连接，嗯嗯嗯、但是也很难了，嗯、真的很难。那你们有没有这样的嗯？
2: 我有跟金老师一样的一个感受，嗯、就是我我现在就特别的悲观，就是身边的人现在可能他说：“<笑>哎，我准备结婚了，我准备结婚了。”我心想：“完了，完了，<笑>又少一段就是这种感觉，就现在已经已经已经已经敏感到这种程度
0: 。说到朋友有孩子这个事儿嘛，我。当过两次伴娘，这两位朋友呢，其实都是关系很好的朋友。嗯、这两位朋友呢，现在都有了孩子。其中一位呢，她她就是那个我刚刚说那个从明天见、下周见变成三个月后见、下下个假期见的那个女孩子。确实，就是多少还是就金老师说这种影响，多少还是会有的，尤其是她。之前会有一些产后抑郁的情况在，整个压力非常的大，所以，嗯，我每次就是去安慰他呀什么的，也就像金老师安慰一样，就是没有办法说我我能给他什么切实的建议或者是怎么样，可能顶多就算一个他情绪舒缓的那么一个一个人吧。而且每次跟他聊天，其实其实我觉得挺难过的，就是有一种啊、哦，好像我们之前不是这样的，他的生活不应该是这样，但是因为有了这个孩子，嗯、但是他却变成了这样。嗯、我就作为一个特别就是真朋友的角度，其实是有一些可惜的。但是你说我不能去说啊，你就不应该生孩子，怎么怎么怎么怎么样，这这种话你不应该去干扰人家的这个。人生轨迹了
1: ，那就真的绝交了。
0: 对对，因为因为其实他，因为这个孩子对他来说也是另一种成长，他收获的是不同的喜悦。在这种的程度上来说，我还是愿意去做这样一个倾听者，只不过我可能很难再去做到对他有一些嗯，能对他有帮助的这样这样一种一种建议吧，嗯。
1: 但其实反过来想，就是站在他们的角度，也应该挺珍惜还有一个愿意听他说这些事情的人吧。那、嗯、其实他本质上也并没有希望你给他真正的一些建议。他<对>可能真的作为一个已婚已育的女生，她真的需要一个，呃，不对她指手画脚，但又愿意听她说话的人，也挺难得的。嗯，是的
0: 。嗯、
1: 其实刚才也说到嘛，其实就算是。嗯，已经有了宝宝的这些朋友，他其实对友情的需求还是，嗯，还是还是在的嘛。但是有一些人，嗯、比如说像李老师他们，他们虽然表面上口口声声说、哦、我不需要朋友，我自己待着就行了，但是其实内心还是有一些倾诉欲的，或者说一些分享的表达欲。所以我们在最后也是想说，给一些虽然现在呃。不太有这种能够一起分享生活的朋友，或者说他本身极度社恐，但是又很想有一些能够跟他分享生活的朋友的人，提供一些呃交朋友的小小的建议吧
2: ？不是你问我这种人，我能提出什么建议来呀？<笑><笑>我都我都觉得。我都觉得有点想发笑，<笑>你可以笑。<笑>这个这个这个事情在我这儿其实挺不成立的，就是呃，我看见金老师说，呃，我就看见金老师提了这个提了这个点，然后我在下面写了一句话说，说去淘宝买虚拟男友，
1: <笑>去闲鱼买那种就是五块钱一个小时的<笑>陪聊服<福>务，临时朋友。<笑>
2: 就是我不想去参加一些线下活动，我也不想在线上作为一个极冻社恐。我觉得去淘宝或者去闲鱼买虚拟朋友聊天是一个性价比极高的事情。<笑>你花个三五块钱，然后跟他聊半个小时，疏通一下自己，然后他们那边也很专业，声音也很好听。<笑>我不是我没有试过啊，<笑>声音也很好听，然后呃什么都能顺着你说，还可以开解你。然后你你们两个也是，也相当于是一个短暂的，白是吗？<笑>短暂的友好的陌生人吧，算是。就是你也可以跟他说一些，呃，完全就是别人听不了的话。相当于江湖，<笑>对，相当于江湖。你觉得对你也没有什么，也没有什么困扰，除非他可能拿你这个经历去投稿一些 bot 之类的。但是有一点美中不足，就是这个人他会一直催着续时长，加钟。<笑>
1: 对，就是其实前面我也给这个建议埋下了一些伏笔，嗯、<笑>就是关键吧，嗯、是<笑><笑>还是得有一个群。Oh, 就是我、uh, 我发现了我的朋友，<笑>就是我的微信里面。真的，虽然有的就是称得上是朋友吧，但是确实很少说话。有可能是因为这种一、e、v 一的聊天很容易冷场，嗯，就是你很难就是一睁眼闭眼，对对对固定跟一个人去叨逼叨。但是如果这个是一个群，这个群里面有很多人，你叨逼叨总有人会理你，嗯、<笑>这儿没有人理你也不会尴尬。嗯、对，就如果你的你很有这种就是想倾诉。或者分享的欲望的话，就是不妨试着把几个呃形形色色的，但是互相不讨厌的人，
2: 就合合个服务，吓死我了！我还以为你要把听众老爷拉到咱们群里，吓死我了！<笑><笑>
1: 神经病！哎，后面会有的了。就前两天不还有人说，哎，你们怎么还没有听有趣。主要是，主要是因为两位爱人，对爱人的感受会怕他们紧张，会就紧张到删号、退出电台，然后以后就只有我一个人说单口相声。<笑>对，对，就是就有这么一个，你可以给这个群命名为备忘录，对，就是这个类似像备忘录一样存在的群呢，你可以大家各聊各的，没有人鸟你，没有人鸟我，呃，大家互相各就是各聊各的，就,就是一个屏幕能聊<笑>聊出八个天儿的那种，<笑>也不会尴尬，对，就是随便对，然后再就是可以尝试在一些小事情上创造一些。共同的体验吧，就比方说、嗯、对狗哥说，你也不知道这个群就为什么突然有一天就成了这么一个，就大家可以互相毫无肆无忌逼、哦、刀,刀的刀逼刀的这么一个群。其实契机就是我们这个群里面的三个艺人，嗯、就是喜欢凑热闹、凑热闹，<对>发起了一些比较奇怪的活动，哦、比如说突然说，哎，我们来。那个点个盲盒下午茶吧，就这这抽奖七个人，<笑>对五六个地方就互相都不在一个城市，然后就互相就用那个微信抽奖小程序，就是我抽到狗哥的地址，然后狗哥抽到乔儿姐的地址，然后互相都不知道，然后给大家点神秘下午茶。就类似这么一个团建线上团建的形式，所以说团建还是很有必要。我当时觉得这个促活的这个行为，这
2: 个促活活动真是太妙了，对，好有意思、啊，真的<笑>很喜欢团建了。虽然我们很怕社交，但是我们爱人爱是无私的奉献，我们很喜欢给对方买东西，对
1: 呀、啊，然后动不动就是比如说赶上什么呃年底啊，我说我搞个线上年会吧。然后会相给对方买东西，<笑>就是这种。对，而且这时候又可以体现大家自己的有趣，说看我买这个东西多牛逼，你们想不到吧？<笑>比方说，我就在那个公司接到了狗哥给我点的一碗鹿茸牛鞭，<笑>鹿茸牛鞭、枸杞、红枣，就是反正五毒俱全，就是那一盅玩意儿就引起了围观。对
0: ，因为因为金老师收到了这个，然后我们的共同好友 F Y F。怕金老师吃了上火，<笑>他抽到的是我，就贴心的给我点了凉茶，分给了金老师一半<笑>
1: <笑>是广东凉茶哦。对，粗<笑>活<笑>吧，就是狗哥说，真的需要运营和粗活。我觉得吧
0: ，极度社恐，他真的会想交朋友吗？
1: <笑><笑>但是容人总想要表达吧。他
0: 想要朋友，但是他真的想交朋友吗？就是，就是，就是对极度社恐来说，应该真的是很难很难的一件事情。所以，如果啊，如果真的有社恐朋友，你想要交朋友的话，那我有一个小建议，就是呢。用你自己的人格魅力，或者是人格缺陷
1: ，<笑>人格缺陷把别人吸
0: 引过来呀
1: ？对，用缺德来吸引朋友？对
2: 啊，就把别人吸引过来，<笑>主动和你交朋友啊？这就是在说我<笑>用嘴脏和厌世，希望人类毁灭，然后吸引
1: 到了同样希望地球毁灭的苏老师，<笑><笑>就是满世界散德性，是吗？
0: <笑>对呀、啊，这不是一举两得，呃、<笑>两全
1: 其美，十全大补，没了，就是这么一个简单有力的小建议。那最后有请升华狗给我们最后升华一下，我们就愉快的结束这一期的聊。<笑>升华狗，<笑>升华狗
2: ，<笑>老生常谈的一个升华，就是大家不想听也可以直接跳过，就是总结一下我们刚才更长的发言，真正能成为咱们生命中里面最重要的友情，一定得是互相分享。分享我们的优缺点、人格魅力和人格人格缺陷，对，<笑>分享我们的人格魅力和人格缺陷，还有付出，还有反思。就是现在这么高强度和快节奏的生活，我们可以保持适当的距离和边界，也要对彼此，就是作为一个复杂个体，要有理解，要有尊重。我觉得，就是咱们这个成年人，我不，我不再说长大了，就是我们成年人的这个友谊，<笑>充满理智。然后这个成熟的感情也充满了理解和包容，嗯、包容就是我们一个成熟的大人，不要光成为自己最坚强的后盾，也要做朋友的最大的粉头。<笑>然后我觉得这样才能、嗯、才能双向奔赴，做一个情绪稳定的大人，一起精心维护现在的感情吧
1: 。随随时准备收留你要去捡垃圾的吗
2: ？<笑>之所以说这么深刻的话，<笑>说这么感人的话，就是为了有朝一日我在路上捡垃圾的时候，金老师可以把我捡回家。<笑>
0: <笑>不是为了有朝一日你准备捡垃圾的时候，金老师说别
2: 捡了，跟我讲，就是我们的友情不一定非要有深度，<笑>就是金老师把我捡回家<笑>这种微光也值得我温暖一辈子，<笑>就是暖我一整
1: 天。<笑>行，那我们这一期就聊到这里，希望大家友谊常在，笑口常开。<笑>好老，屈原杂谈。<笑><笑>没有，我脑子里全是那个歌什么“结识新朋友，别忘老朋友”<笑>。那啥歌啊？嗯，行，那我们就是先今天先就到这里啦。然后大家欢迎给我们留言、转发、评论以及关注我们的微信公众号，可以随地可以随地大小便，随时随地跟我们吐槽，还正、嗯、随,随时随地跟我们吐痰。<笑>不可以，可以随地。<笑>可以在我们的微信公众号上把它当做一个树树洞吧。如果你也没有什么这个倾诉的对象，不妨把我们当做你的树洞，给我们讲讲你的故事。说不定我们也可以在我们电台里面分享我们共同的故事或者说是感受吧。那我们今天就先到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。